0: 人生五线谱，谱出彩色新人生。我是园长，我是小峰。我们所谈的内容没有对错，也不批判，只是分享自身的经验以及人生不同的看法。欢迎进入今天的主题：王子与公主。嗯，园长，你对星座有没有研究？没有。我对星座没有什么研究。我们一般、呃、常常会听到那个唐启阳老师，对不对？在分享偶尔星座、嗯，偶尔会听的，对不对？国师对国师对<笑>那我最近有看到一篇<咳>一篇文章，我觉得很有趣啦。他说什么样的星座的父母会生出傲娇小孩？真的吗？你知道什么叫傲娇小孩吗？王子跟公主对，就是人家俗称王子病跟公主病、嗯，就是说。嗯，他想怎么样就怎么样。嗯，然后你看到那个他要要不到玩具，在地上打滚的那一种。嗯，嗯对。他说有几种星座很容易生出这样的小孩。哦啊、对，他说第一个就是双子、嗯。他说双子座很难避免不不生出傲娇小孩，因为他说双子座比较自我。双子座是几月几号、啊？五月份呢、啊？哦，我就是双子座啊！真的、啊？那你家傲娇吗？<笑>不好说。嗯那没有，他的意思是说，像双子座，嗯、他比较有个性、嗯，所以他生出来的小孩，嗯、也很有个性、嗯，然后巨蟹座，真的也会生出傲娇小，孩，因为巨巨蟹座很顾家嘛，对。但是他很会宠小孩，会把他宠坏了。哦，对。然后另外一个是天平座，我们都知道天平天平是俊男美女星座，对不对？嗯、是可是天平座有一个，就算优点也是缺点吧。他们比较那个叫什么在乎公平，我只知道这样子。对，但是他们也很单纯天真，哦是也就永远活在那个童话想界里。哎，对对对，所以他生出来的孩子，嗯、他也不会很苛责他，就是用爱的教育、嗯、可是有时候往往会养出很,很不受控的小孩。嗯嗯然后最后一个就是水瓶座，他说水瓶座的啊，嗯从头到尾，因为水瓶座，我们一直认为说十二星座怪胎就是水瓶座、嗯，然后他就说水瓶座啊，基本上他就认为小孩子他傲娇，有什么问题吗？嗯，他觉得这不是病，<笑>他会他会把小孩子宠到他，他觉得他傲娇，那又怎样、嗯？对，他开心就好，是别人管不着，是对，这个就是他们的人生哲学。我是觉得这篇文章很有趣啦，嗯，那当然这也不是不见得完全客观。你看十二星座用十二星座去评断我们那那种嗯，冥众生也不太客观，对不对？对，没错。好，可是实际上你看了、哦、我们在教学现场，嗯，还真的蛮多傲娇小孩的，真的，你们呢、啊？你们也有发现？有啊，<咳>你们国中。國就比较严重哦。国中的孩子比较会收敛一点，真的、啊，因为他们很在乎同才哦， oh, 其实上国小跟国中有一个差别、嗯，当然国小低年级的时候还、嗯、那还是保有那个单纯的自我，嗯。可是你会发现，孩子在三四年级开始，他会有一些变化，他会很在乎旁边人对他的看法。就尤其是同学、嗯嗯，然后到五六年级就更加，就更大了嘛。对，那时候他就会有，应该自己的一些主观意识。对，对啊、你看我女儿在成长过程当中就有发现、啊，三四年级她很容易啊，你跟我哎谁跟谁不好啦，谁跟谁不好啦，嗯、或者是说啊,啊你怎么不理我怎么样这样，她就会很在乎同侪、啊啊。然后到五六年级，嗯、他们就慢慢慢慢就就像青少年了。嗯，对，然后。到了国中，他们因为同才的关系、嗯，他们不太会把他们原本的个性、呃、展现出來,展露出来。哦，对，所以其实我们说那种傲娇小孩，或者是花子病、公主病，会，我觉得那种情况会比在比较发生在小小孩，可是青少年也不见得没有，长大了也会有啊，还是有。嗯，其实这个就看。家里面他跟父母亲的互动，从小啊，对從小啊，我就曾经看过啊，那个沉迷在电玩的，嗯，真的他就是沉迷哦、喔。然后，嗯，呃、他妈妈要他停下来吃饭、嗯，嗯，你知道小孩子的反应是什么吗？知道、哦，他就直接说好啦，等一下，嗯。然后他妈妈如果再讲第二次，他就直接把门摔上。哦，很有个性，对，对，對这是我看过比较。用用行为来表达，所以这个的其实小孩子的个性养成啊，都是从小开始。就像前几天有几个家有有有家长来跟我咨询，我们在聊天啊，我们在聊天。他说他的小孩一岁快两岁了，还不讲话，然后他都随便哭闹，然、啊、哎、欸、这不是耍脾气，然后、就是、这不是语言发展比较迟缓吗？没有，不是，不是啊。然后我说啊，他都听得懂吗？他说，对我，我其实有时候跟跟咨来来访者，我讲家长好，我都会说我讲话会比较直接啊。如果有一些冒犯到你，可能很抱歉，因为我想要让你直接在这样子一个短的时间里面，让你可以看到一些你跟孩子的一个真正的问题在哪里。然后我就问他，当然他是主要照顾者，然后爸爸上班，然后我只有问他几个问题，我说他哭，你就顺从他。他说对。我说他只要一个手势，指哪里你就知道。他说对。他只要一个眼神、一个手势，他就知道他的小孩要干嘛。哦、oh.。所以小孩根本不用讲话嘛。嘛。对，其实现在很多家长都这样啊，就是在我们在引导孩子的过程中，立即满足没有不好，可是你是你可以稍微等个一两秒，对吧？嗯、你要告诉他啊，等一下，好了，可以了，好，我们现在你要做什么？要喝奶奶来，我们喝奶奶了，对不对？现在很多家长就是马上抱起来，当然有些孩子马上抱起来他就安静。所以他相对的那个对应的那个方式就是，我只要一哭，你就回来抱我，就回来关注我。可是，就,就跟我们在刚开始学习育儿的时候啊，嗯、常常长辈就会跟我们说啊，小孩子哭你不要马上抱他，对，因为你抱他会养成。有很多种学派都说，因为。小孩子有这个需求，所以你要马上满足他的生理需求。对，所以其实这个是看状况，不是每一个孩子。那这样就很两难了、啊，新手新手父母亲怎么会判断他是什么状况？<笑>对，所以你在这个养成的过程中，当他你慢慢长大了，他已经被内化，就是他只要一哭你就来，他只要一哭你就来，一到一一所以以致到一岁、两岁、三岁、两岁、两岁，我们这边最常见到的就是。他只要一不开心就哭，一不开心就哭，然后躺在纸张哭啊你！你怎么讲都没有用啊！你就要在旁边陪他哭，把他的情绪，他的情绪要过去。他的你不能告诉他不要哭哦。小孩情绪，我们每一个人都有情绪，因为我们大人会压抑。就像你刚刚讲的，嗯、国中生他不会表现出来，他会知道在社会化的过程中，有的时候会这有一些东西行为会让人家讨厌。可是小孩是最纯真的。嗯然后他也不会表现，他就是不高兴，他就是要干嘛了。啊，没关系，哭没关系。然后我们就坐旁边陪他，我就跟妈妈说，他哭没关系，你就坐旁边陪他。他说好啊，你哭没关系，我知道你今天很生气，那你就哭，妈妈在这里等你哭完。妈妈在这里等你哭完，等到他哭完了，你还是要跟他说，发生了什么事，为什么这样。然后刚刚妈妈怎么处理？我为什么会不没有马上满足你？等等，这些，这让我想到，我之前不是有分享过一个学生，嗯，他有社交恐惧症，嗯，那其实你说他是一种症状嘛，还是一种病症？我觉得搞不好也是源自于他的小时候的家庭教育，对，因为这个孩子就是他的他的社交问题是，他不喜欢人家。冒犯他，嗯，哎、欸，稍微碰他一下，或经过的时候摩擦到他，嗯、他的东西，他就会生气、嗯，嗯。然后他走在路上哦，遇到同学的时候，他也不会主动打招呼，他就是，我就他，因为他曾经有跟我分享说，我就是要等同学来跟我打招呼。其实一部分这个孩子也是属于高敏感区的孩子，哦。我们在引导的过程中，其实有些家长他没有很注意在这个部分。你懂我意思？还是说，嗯、呃，因为我曾经也看过一个心理学家在分析啊，他是说，这个孩子他希望得到很多人的关注的这样的一个孩子，哎，小孩,小孩是源自于小时候，对，因为他小时候三岁前嘛，对，对几乎都是以家庭为主，对，没错。所以当父母亲，我们嗯、呃，有时候，嗯、呃，应该说，嗯。当新手妈咪、新手爸爸、新手父母对，对，他不太了解要怎么跟小孩互动。可是，当我们获得一个新生命的喜悦，嗯、那个、那个是一定会有的。嗯、所以，相对的，我们就会对这个小孩注入很多的关爱。嗯、那这个关爱如果表现在新为上，对，你就会一直夸奖他啊，你、哦、这个做的好好那个做得很好，对，或者是夸奖他哦，你好棒哦，你好厉害，对。<笑>这这个我们最常听到嘛，对。然后这个心理学家他的意思就是说，你这样子常常夸奖他没有不好，嗯。但是等到他真的接触到社会化、嗯，他还是活在那一种幻想中，他会觉得他是全世界最棒的，对。所以所以自然而然他就会认为大家都应该把焦点放在他身上，嗯、对没，没错。他说这这不是一个。应该说不是一个语言问题，而是一个社会、因為社会化的问题。我们在那个长期以来，我们鼓励孩子的语言只有一种：“你好棒，你好棒啊！”或者说：“嗯、哇，你怎么这么厉害？”对，所以慢慢的造成孩子就觉得他很棒。对，其实，在鼓励孩子的语言上面，其实现在我在上，我在上呃上学员课的时候啊。尤其是保姆课的我都跟那些未来的保姆讲，就是不要再讲孩子好棒，你看现在就是很多好棒的孩子，然后他的父母都不棒，所有人都不棒，只有他最棒。我们在孩子在引导孩子的一个过程当中，我们要看见，看见他所做的努力，或是他所做的改变，然后你实质地说，哇。就像啊、哦，如果像有有时候小孩子跌倒，早期我们的那个、哎、阿啊，或者什么会打打地板哦，哦东西头看不跌，还得抱的。哦，对，我看过，有没有？要不然打桌子？哎，对啊，不是，你要告诉他说，不要给，没关系，拍拍就好，站起来，拍拍就好，站起来，下次小心一点。哦啊，慢慢走或是慢慢跑，注意一下，注意安全，知然后保护到爬个桌子、爬个椅子都说危险、危险，啊，他就自然要探索啊。很多老一辈的啊，不要嘛、啊，不要嘛、啊。啊，当你常常跟他说不要、不要的时候，他就被你限制住了嘛。他有没有好奇心？没有，啊，什么都会觉得危险。他的探索能力被你锁住。你只我常常讲，只要没有生命安、生命危险。你你防范他的生命，他只要爬，你觉得可以不会怎样，就让他爬，就先把他的周遭环境先照顾好嘛，对,对,对，然后剩下就让他自由去探索，对，真的。然后如果他跌，你看像现在都用那种铁杯啦、啊、铁碗啦、啊，有没有？没有人在用瓷碗给小孩吃饭，即便是四岁的孩子、五岁的孩子，啊、嗯。一直吃到过小，过小也是在用铁盘、铁碗在吃饭。为什么？因为怕孩子打破碗。我们家很多、欸，因为我婆婆就认为说，小孩子会打破碗。对，其实都没关系，打破再买。你就要让他知道，在这个打破的过程当中，先让他站在那里，等一下打破了，哇，不小心没关系，怎么处理这件事情？怎么去把这个打破的东西处理好？你要慢慢引导他，啊，对不对？你说那么小的小孩，你说有时候两岁三岁打破了玻璃，像我们家孙子打破玻璃，哇！奶奶破了，我说好，没关系，你先站那边，奶奶看一下，不要动。他会急着急着要动，有,
1: 有我的孩子
0: 会急着想要去帮忙，对。然后你就说你要帮忙，我知道，可是你要注意。等一下，我先看一下，这样。啊，如果他站在那边，那你我们在一起，先把大的捡起来，小的我们清，因为小的他清不了。对，对啊，一样的道理啊。哦，你会整理耶？有没有？小孩很爱帮大人的忙，大人都说不要做，不要做。那帮忙擦桌子不要做，你七八千去，七八千去跟我安弄。哦，你看，你会做事哎、欸，哇！我怎么看见你会擦桌子啊？哇！你看他下次就会更爱擦，就会更爱帮忙。对啊，对，真的。然后在厨房洗碗，奶奶我帮你洗。我说可是你太小了，我哥哥了，他就去拿了一个椅子站上来。我说好，那洗碗之前要做什么？袖子拉高高，因为他现在已经上上那个幼稚园所以，在这个引导的过程当中，你要告诉他做事的方式嘛，他才会慢慢学习。你你不要阻止，很多家长就是阻止阻止，所以慢慢的小孩子就养成一些我什么都不能做，对，我就等着人家来伺候，不是吗？然后我情绪一来，我就随便发泄，因为妈妈会容忍啊，家里面会容忍，就像我刚刚讲那个来访者。他说他都随便发脾气，我说对，然后呢，我怕吵到邻居，我说，你你心疼他哭太久。他说对，老师这样怎么办？<笑>不错，他还蛮认可你说的。对啊。我说其实你是真的心疼他哭太久。那我然后因为我又问他，大家都知道你有小孩嘛？他说知道。我说所以他们有来给你敲门吗？他说没有过。我说，所以是你担心他哭太久。他说：“对，而且那孩子看起来很聪明呢，嗯，真的很聪明，真的。”我说：“其实是你，你要看见问题啊，你要有一个规范。其实我们孩子养孩子最重要就是从小要有一个规范，在这个游戏规范的游戏当中，他才会慢慢的建立守则、生活习性，而且在。”在他成长过程当中，我觉得亲子之间的沟通也很重要。是啊,啊，对啊，就像我们说，哎、欸，从小你你一直称赞他，他很厉害，他很棒。嗯，那长大之后他就自然而然会觉得他就是群体里面最厉害的。对，對没有错。所以他当他没有得到关注的焦点的时候，他就很容易发脾气、嗯。对对，所以在孩子这个过程当中，你可以告诉他，他生气没有关系，他就生完气。生完气之后，你再找他聊。我刚刚讲了，让他看见呢、啊，让他看见他在气什么。那么小的小孩他不懂，可是当他两岁、三岁的时候，其实他知道他在气什么，只是因为你没有满足他，他就开始撒野，跟大人撒野。然后我们就一味的满足他啊，不要哭了，不要哭了。然后他就更过。可是当他有一天他慢慢长大了，我常常跟。我常跟来问找我聊天的家长说，当他长大的时候，他再这样的话，你有没有想象一下，你会怎么做？你会打他还是骂他？<笑>小时候都打不了了，骂不了了。长大会打，因为为什么？但是他等到他没有自我意识的时候、啊、当他长大的时候，家长就会有的家长就会动口动手了。在动口动手的时候啊，他的叛逆性就会起来是啊,啊，对啊，对啊，这个就是，这个就是循环啊、嗯。所以其实青少年除了说亲子之间的沟通，你看我们在学校啊也会设计很多所谓的团队合作的课程、嗯。其实团队合作啊，也就是在告诉这些青少年说，嗯、我们一我们在社会上立足，不是只有单靠自己的力量，嗯、你必须。寻求其他人的帮忙、嗯、是啊，你才有办法完成某一些任务。对，他其实就是在告诉他说，我们都不是最厉害，也不是很完美的，是，我们都必须要跟大家群策群力。所以那就要从小，所以我刚刚讲，小孩在哭的时候，你就让他哭，哭完了，如果他听得懂，两岁三岁，你要告诉他，你在哭什么？你要用说的，我听不懂，你没有说，我不知道你要干嘛，我也不能帮你。你要用讲的，对不对？啊，你一直哭有没有用？所以我们会跟他说，慢慢长大，像接近两岁半的小孩，我们就跟他说，你哭也没有用哎、欸，因为我不知道你要做什么，我没有办法帮你。啊你，你你练习用讲的，说说看你要做什么，我才能帮你，不是吗？对，对啊，不要让孩子养成哭哭哭哭哭哭就可以解决问题了。然后你要，然后再过来，我讲完，他哭完了，你要告诉他，生气好吗？你发脾气，我也会怎样，发脾气耶、欸，不是吗？对不对？你会生气，我也会生气呢。你也你也要让他知道，父母也会生气啊。啊，你这样子乱生气，对吗？可不可以用说的？真的啊，我我们家，我我最好的例子，因为我现在就跟我们家那个孙子，三岁。他一生气就摔东西，然后我就说你丢吧，你丢我也不会理你。然后就很生气在那边，就不丢了。我说好、啊，那你生气吧，生完了我们再来讲。然后他就看我一眼，好了吗？然后他就自己就是像呃有前几天我们去一个朋友家，他就生气，然后我们叫他不要玩了，他就生气摔东西。然后甩东西不小心把东西打翻了，然后我就说：“那你要自己擦干净。”他就去厨房拿了抹布，拿了抹布他就丢在地上，他又生气。了。我说：“你又生气了，你要自己擦嘞，不是讲好自己擦吗？”他就站在那里，他就看着那个，我说：“没关系，等你吃完，在一起擦，我帮你擦，我们两个一起擦，我帮忙。”他就不生气了。然后就蹲下来拿个抹布挥两下，然后挥两下我就说哦有擦了哈、哦、很好，然后我们再一起擦一下，然后擦完了我就跟他说，你这样生气有用吗？没有，对啊，该做的还是要做不是吗？是，<笑>小孩子不知道，小孩都懂哎、欸，其实孩子都听得懂，就像三四个月的小孩五六个月的小孩。你逗他，他会哦哦哦哦，他听得懂。然后你生气骂他，他就憋嘴。对啊，其实说孩子在成长过程当中呢、啊，第一个阶段的叛逆期就是在两三岁。是啊，真的是啊，两三岁的时候也是蛮难带的一个过程。对啊，他你自己他做什么，他就越要去做。对啊，他就以一定要去。做。所以其实真的，你说那么小的小孩会改变吗？不会啊，因为他所有的学习都是大人引导啦，导啊、所以大人的转，我讲微整形好了，微调是很重要的。你如果调整了，你要告诉他，等一下啊，好了，可以了，妈妈在忙，我马上就来了。然后你就要真的忙完马上过去，啊，也不是一直忙，然后一直让他在那哭，因为我常常讲，你你讲出来的话。你就要一定要很多家长讲完就忘记，讲完就忘记。原则，对，对，因为我有一个同学也是这样，他女儿就是很会，那个就真的是公主病啊。就例如说，啊、哦，他想怎么样就怎么样。啊、后来，嗯、呃，我这个同学大概整整花了两年的时间去处理他女儿这种个性，因为她就发现他女儿这样的一种一种公主病越来越严重。也就是说，你没有顺着他的意，他可能就会生气。他可能就不理他，不吃饭哦、嗯。那当然，为人父母就会担心嘛。可是后来他就发现担心没有用、嗯。对啊，所以他在生活细节中就慢慢去去引导他。例如说，他带他出去买东西，去、嗯、逛百货公司好了。然后看到什么玩具，嗯、不是、嗯、他一定要买。小孩小爱直接说：“妈妈，我们去外面逛逛。”然后好，他就带他去逛逛嘛。他就说：“我要买这个。”他就会跟他说。嗯，我们出门没有，我们没有预定要买这个啊。妈妈出门之前有跟你讲今天要来干嘛，嗯、对不对、嗯？然后他就拒绝她嘛，啊、当然他就不、嗯、不高兴。他女儿一定会讲说：“你看你每次都这样，嗯、都不让我做这个做那个、啊。嗯”然后他就说、嗯：“你不是也跟我一样吗？”<笑>嗯、<笑>对啊，每你每你不是也是跟我一样吗？嗯每次我要就是要请你做什么的时候、啊，你也是拒绝啊，那我是不是也有拒绝你的权利？啊、他就跟他讲相对性的公平性的问题、嗯。可是当然这不是一次就好了。嗯，对，要有耐心啊。对，要有耐心，耐心真的，他就他就这样这样持续了大概两年，他终于在他上国小的时候，把他那个。这些小公主的问题都慢慢改掉。所以我们在我我们从事幼教这个部分啦、啊，小孩子如果有问题哈，在国小以前，其實他还好，他用两年；如果他从国小以后才发现这问题，他肯定要用三年，要更长，肯定要四年。对，因为他那个认知的模式，很有些孩子，我们这个关系到有些孩子的天生气质，有些孩子就是非常固执。他的认定，这样就是这样，那就要看你的妈妈、看妈妈、看引导者、带领者，他有没有比他的更耐心？啊，有的孩子天生就是卡本端，有没有？什么都不懂。我们现在有的孩子五个月六个月不翻身呢、欸，七个月了还才才侧翻呢、欸，我们担心的要死，真的。啊？所以他不是不会翻，嗯，是懒得翻。对，真的会这样。真的不动，不动如山，就躺在那儿躺，可以躺两三个小时。小孩子七个月躺两三个小时，表示他活动力是低的，对，对吧？嗯，对啊，我们会很担心，然后我们会三不五时就跟家长沟通。啊，当然在这沟通过程中，家长会有一些压力，因为我们会一直讲你的落差，我们讲孩子的发展。我们随时都要检核他的发展有没有到一定的程度。如果他没有到一定的程度，他可能要送去做评估。评估之后，如果真的没有到那个那个程度，他要他要去上课的，你知道吗？对，所以有你你就看你就可以看那个小孩子，他天生就是固执，就是笨多，<笑>就是不爱听讲。如果你有发现你的孩子，哈，你我讲了嘛比较比较不想动的，你就要多刺激他、啊，让他动，不然他长大真的不太爱动哎。嗯，不要做这个，不要做那个，有没有？啊，有的很坚持的，他就是不要，就是不要，他明明可以喝奶奶喝完，他就是把舌头吐出来，用舌头把奶水吐出来，他不要喝，他要玩，他要先玩，然后。你要叫他喝，他就吐；你要叫他喝，他就吐，<笑>就是顶出来了。那你要怎么办？这个真的是好难哦，因为难怪市面上好多那个那个叫新手新手爸妈的交战手册，真的啊。当我们自己有孩子的时候啊，你很难判断说，哎、欸，这个孩子到底是故意的對，还是他真的有一些成长上的问题？为什么？会很难去因为我们去判断。我们就是陷在那个爱里，啊，舍不得。对，但是我的宝贝，我们没有偶尔跳出来看一下你跟他的关系跟对待有没有？是，如果偶尔跳出来看一下你跟他的关系跟对待，诶，他为什么会这样？你冷静看待一下，就像我们在重播好了，重播那个画面。你站在椅子上，然后电视里面放着你昨天重播的画面。你看那个电视的影像，啊，从第三者的角度去切入了，对,对你就会发现啊，原来是这样，对不对？对啊，所以你说，所以有些新手妈妈就觉得好焦虑哦，我的孩子都不喝呢，啊，他小孩已经很很胖很壮哦，然<笑>后<笑>、啊、我们就会跟他说啊，因为他最近身体不舒服。所以奶量一定会减少，是，对啊，他就很担心呢、欸。其实喝，我们比较不担心他不喝奶，我们比较不比较担心的是他不尿尿不大便，因为他一定是有问题，所以他不尿尿不大便。他饿了一定会喝奶奶，因为小孩跟我们大人一样给他细育在哈。对啊，其实我们常会听到说那个。妈妈觉得你饿，对，或是阿妈觉得你冷，有没有？对,对啊，你现在外面天气很冷，你要记得穿外套。然后小孩子不都会回吗？对，我很热，热得很，但是阿妈都不相信，对，或是妈妈都不相信，你就是一定要穿外套。就像我一样，我偶尔也会这样的。阿爸觉得冷，<笑>阿妈觉得你冷啊，对<笑>对对，对,对,对,<笑>对没错。所以在带孩子的过程中，其实真的有时候很真的那个角色、啊。很难拿捏啊，很难，真的对很难啊，就是希望能够小孩子能够按部就班，然后有一个规范，有一个信念，有一个正确的价值观。其其实我倒觉得哈、哦，嗯、呃，当我们在带那一种小小孩，就大概是学龄前的孩子的时候、嗯，有一个方法也还不错、嗯，因为你看他们会有一些生理上自然的需求嘛，情绪上的需求，对然后你快就种欢的性质呢，嗯。你去跟他讲任何道理都没有用。嗯、那什么时候最好？<咳>就是让他睡饱、跟洗完澡的时候，就是放松的时候、嗯，你再去跟他斗志、嗯。就是你让他整个心情荡下来，你再慢慢跟他聊啊。我我比较提倡的是阅读，阅读，阅读真的可以帮助孩子稳、啊、定心性跟培养专注力。还有阅读里面，他会学习到优美词句，他会有感动跟感恩的心。那最好，其实最好的是，呃，父母亲就在旁边陪伴，啊，对，就是每一天你固定一个，你不固定都没关系，就是你利用五五到十分那个时间，不要看电视，不要划手机，你就讲故事给他听。小小孩他听不了，他会乱翻，他乱撕，那个都没关系，他翻到哪讲到哪，翻到哪讲到哪，就是习惯。他坐在你身上也好，坐在你旁边都好。就是那五到十分钟，看一本书，翻一本书。我们现在的小孩子，我们中心的小孩，两岁以上的，他们都会坐在那里翻一本书，翻完。嗯、对啊，他有时候会看到蝴蝶，蝴蝶。对，嗯、这个就是专注力的培养。对，因为他的专注力没有办法两分钟，一分钟就很厉害了。小小孩，那你慢慢要延长他的专注力，像一岁有没有三分钟？嗯两岁有没有五分钟？其实我觉得父母亲的言行要一致这件事严重很难啊。你你知道我最近有学生就是他功课他功课没有写，对，那我就问他说：“嗯，你怎么会忘记要写作业这样子？”然后他就说：“因为很吵。”我说：“什么很吵？”嗯，他就说：“他他爸妈都都跟他说，你要安静，你要安静的好好的写作业，不要一边听音乐。”哦，可是殊不知，哦、当他在写功课的时候，他就说他很生气。他还在写功课的时候，爸爸在旁边看电视，妈、哦、妈在那边讲电话，讲很大声、哦，还笑得很大声。他就觉得明明他们叫我安静
1: ，他们自己却他
0: ,他们自己却是那个吵闹的。吵闹他们会忘记，对，因为他们觉得孩子大可以控制自己。所以家长的心，你要我我们做做父母的心很奇妙的，就是小的时候爱的要死，然后长大你怎么？不可以这样，你怎么不会这样？不会那样，知道然后他就可以自己做，他,他自己做。他会认为说，你大了，什么事你应该要自己看着办。对，没错。可是不是小孩子就要一直这样引导？我们自己也都一直这辈子都一直在学习呀、啊，学习如何如何当好一个妈妈跟奶奶。<笑><笑>现在还有奶奶的角色？对呀、啊，真的。所以，真的，真的就是人生就是不断学习。啊，从小引导就真的很重要，不要将来每一个都是,是，虽然每一个都是王子跟公主啦，希望这个王子是我们也都希望成为王子,王子，对，是绅士的，是有规范，是有责任的，这个很重要，对,對吧？对，对呀，每一个人都要有一个赋予自己的责任是什么，是。而不是扮演好自己在每一个角色中的那个本分，对，这个就是很重要，从小要引导，是對,对，没错。真的要，要祝福大家，在这个引导的过程中，不管遇到什么，都可以用探讨的方式。我要跟我其实也没那么懒。对，其实现在很多的文章，可能有些文章适合你，有些文章不适合你的小孩。只是在那个文章的过程中，你可以思考：哎，我要怎么对待我的孩子？哎，有很多，我我觉得现在什么什么小儿科医生那些。都出来讲一些育儿的方式，真的有的都不错，啊、嗯，对吗？对呀、啊，因为现在小孩真的全世界越来越少，大家都不生小孩了，不是吗？哦，真的。嗯、我我真怕，不过我也老了，有一天没饭吃，还好我已经老了，那我快退休了。<笑>这一张好吗？好啊。惠文，慧文抽到的是一个专注。一个靶心是射中那个红红心，红心对。当大脑专注时，它的工作效能最佳。如果你一心多用，那么你会很忙碌，但你很可能一无所获。专注在一件事情上，你的力量可以移山。为了实现更多梦想，把每个梦想都视为你要前往的旅行目的地。你的目标，在做行前准备时，请想象一下抵达终点前的每个步骤，和你一起旅行的同伴，到达的时间，将细节规划成一个简单的行程表，你的执行计划，然后每天专注地完成一件事情，就是这样，只要一件事就够了，在完成之前，不要分心。将手机锁在柜子里，这能让你专注。把你进度评分记录贴在冰箱门上，用以追踪你的进度。你不需要任何特殊的应用程序。每完成一个步骤时，将其打勾，然后朝向下一步。对啊，其实我们在引导孩子的过程当中啊，也不要一次下太多指令。对，我们常常有时候会习惯。记得你等一下要干嘛干嘛干嘛干嘛，就列了一堆他接下来要做的事情、啊。那你想孩子怎么不耐，怎么会耐烦、啊？对、啊，<笑>他一定会不耐烦的、啊。是啊，没错。对啊，哎，不要最后在育儿的路上变成两个剑打来打去了、嗯、是对，祝福大家，祝福大家，也欢迎大家。可以分享你的小故事，对，然后跟我们给我们一些反馈，对对，谢谢，对，谢谢你，拜拜。拜拜